1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎进入到“为儿女守望”系列专题的分享当中。我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。听众朋友，本期是“为儿女守望”系列专题的最后一期的分享。在这一段时间里，我们通过各个层面的分享，一起来学习。如何为我们孩子每个生命的层面来祷告？如何在祷告中支取上帝的能力以及他话语的指导？太多的时候，我们陷入到一种困境当中，面对孩子们成长当中各种各样的问题，我们好像在单打独斗。那今天。在为儿女守望这个系列专题将要接近尾声的时候，我们要来分享一股更大的力量，要抓住一股更大的力量，不是仅仅我们自己祷告，而是要和其他的父母亲们一起来祷告。各位近亲的基督徒的父母们，不知道您是否尝试过这一点呢？我相信。只有尝试过的人才知道他的能力有多大，才知道他的益处有多大。有一位姐妹，她在尝试过各种为孩子代祷的时间安排之后，她发现了一种非常非常有效的方式，那就是和其他的父母亲一起成立一个祷告小组。她发现。这种方式的祷告能力的威力是极大的，但是这实在是一种时间的付出和一种亲自的委身。但是，他说只要坚持，一定在各个家庭当中会看到巨大的收获。虽然成立这样的代祷小组，并且真正的去花时间、花精力去参与。去真正的用心祷告，去在这里面成长，的确并不容易。比如说，每个祷告小组每次为一个孩子的祷告时间是二十分钟到三十分钟，要用这样的时间来祈祷、谈论这个孩子的需求，以及用足够的时间为他们带祷。那么想想看，即使只有十二个孩子。也需要六个小时之久，所以这实在是需要花上时间和精力的。但是我们可以这样来做，那就是分批、分时间、分工不同的父母亲为这些孩子们祷告。可能当您听到这些的时候，您会觉得不以为然，甚至对这种形式会觉得太累、太花时间。但是，亲身尝试过的人发现，这个收效太大了。刚刚我谈到的这位姐妹，这位做妈妈的，她就发起了这样的一个祷告小组，她也积累了一些经验。她说，她发现，如果持续的同时的为同一家的孩子祷告，这个效果不是很好。这是因为，那个家庭。往往在为他们的孩子祷告完毕之后，就觉得他们的事情已经办完了，而且很可能想离开。如果让他们顺道进来，只是为了被带倒，然后就离开，这种做法不是很好。或者有更过分的，就是把小孩子丢下来，让别人为他们带倒。然后就走掉干自己的事了。最后呢，再回来把孩子接走就算完事，这是不可以的。作为孩子的亲生父母，一定要参与进来。唯一有一种情况可以这样做，就是有一些单亲的父母亲要上班而无法顾及到这类的情况，或者是其他偶然的一些特殊情况。但是在大多数的情况下，所有的父母以及所有的孩子都必须全时间、全身心的委身于这段待导的时间。要让参与的人事先知道他们在聚会中需要做什么，好使他们可以事先决定能否全心的投入。当然，什么时间来？要聚会多长时间，待到多长时间，可以相互沟通，然后根据个人的，还有每个家庭的实际情况来做安排和调整。听众朋友，尤其是做父母的基督徒朋友们，我觉得这位姐妹所提供的经验真的很宝贵。她不仅仅给我们提供了以上的经验，而且她还告诉我们说。当你要来组织一个为孩子祷告的小组时，开始的时候可以列出每一个家庭的名单，再用这个名单来决定用什么顺序来进行，然后照着那个顺序祷告，一次一个人，为每一家最年长的孩子祷告。当每一家的老大都代祷完之后。他们就会为老二祷告，然后是老三、老四，以此类推。祷告开始的时候，小孩子都不要在场。这么做可以让父母提出孩子的要求、需要，我们就可以为所有很敏感又不想让孩子听见的事情祷告。然后，我们邀请孩子进入房间内。来分享他们自己特定的需要。当我们为这些需求祷告的时候，同时也会为孩子们的健康、安全、灵性保护、引导、天赋才能的发展等等的事项来带到，而且尽可能不着痕迹的把父母亲先前关切的事项提出来，事先可以列一个单子。这个清单呢，会帮助我们带到的事项能清清楚楚的罗列出来。比如说，有一位父亲或者母亲，他表示很担心孩子周围那些朋友不好的影响力。当孩子不在的时候，我们会非常详细的为他那些朋友带到。当孩子在场的时候，我们就祷告。求上帝让孩子拥有洞察力，能结交敬谦的朋友，并抗拒邪恶的朋友群。辨别力在这里可是个关键，它能使孩子永远不会觉得被出卖或者被审问，而只会使他们感到被爱。那么这样的果效怎样呢？这位姐妹说。多年以来，我们一起祷告的许多家庭，到现在仍然常常谈起当时聚众，就是大家聚在一起祷告的那种强大的影响力，以及后来许多的祷告德蒙应允的那个经历，那种欢欣。而孩子们也很享受这些祷告的时光，因为祷告。使他们觉得被关心很特别，而我们也遇到过这种情形，就是父母亲来到聚会中，为已经离开家的成年儿女们祷告，而孩子们事后也见证这些祷告所发挥的正面的力量，以及他强悍的属天的威力。亲爱的听众朋友，谁能知道？有多少生命就因着祷告双亲的结合而得到上帝属天的帮助，或者说得到了某种在你孩子身上的拯救呢？今天不要再犹豫了，勇敢的在你所住的当地组织一个父母祷告团，因为这样的需要是很迫切的。不要担心。只要你将这种祷告团体组织起来，用不了多久，人们就会不约而同的涌进来了。不一定每一次都是你主持，大家可以轮流来主持。每一周或者固定的每一天，可以有不同的家庭在这里祷告。相信上帝一定会祝福这样的祷告团。他也远远比你一个人单打独斗的威力要大得多。现在就行动起来吧！好的，听众朋友，在《为儿女守望》接近尾声的时候，我要再一次的鼓励我们所有作为基督徒的父母亲们，举起祷告的手，为儿女设立坚固台，成为你儿女们一生的守望者。上帝赐福你。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。我们每一次会在这个栏目当中和您在分享一本非常好的书籍。那今天我们和您分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。这本著作的名字叫做《儿童教育指南》。我相信每一位听众朋友呢都是非常关注自己的孩子，都是希望自己的孩子呢有所作为，但是同时呢也发现一个问题。现在的孩子怎么越来越难以教育？这问题的所在究竟在哪里呢？我们该如何的解决，或者是面对现在的问题呢？我想呢，这本书籍呢，一定对您有很多的帮助。所以，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，如果您听完了这本书之后，您觉得这本书对您很有帮助，您可以来信告诉我们。我们会免费的将这本书送给您的。那今天我们将和您分享的是这本书的第七章：大自然课本的实际教训。遵从律法，这维持自然的同一能力，也正在人身之中运行着。这管理星辰和原子的同一大规律，也支配着人的生命。那控制心脏活动。调节身体命脉的规律，也就是那大能的全智者用以统治人的规律。一切的生命都是从他而来，唯有与他协和，才能觉察其活动的真范围。因他所创造的万物条件都是一样的，既是借着接受上帝的生命以维持生命。并按照创造主的旨意而使用生命，人不居在身体、心智或道德方面违背他的规律，就是使自己与宇宙不合，并招致轻亚、紊乱与毁灭。对于凡学习如此去解释其教训的人，一切自然物就成为很了然的了。世界就是课本，生活就是学校，人与自然，并与上帝合而为一，则律法的普遍全能，以及违背律法的结果，就不会不铭刻于心，而形成品格了。这些教训是我们的儿女所需要学习的。大自然的律例所给予其他的教训。在开垦土地的时候，细心的工人就必看出有许多从未梦想过的宝贝在他面前出现。人若不注意有关的规律，就绝不能在农事或园艺上获致成功。每一种植物的特别需要，都必须加以研究。不同的植物需要不同的土壤与栽培。而获致成功的条件，就是遵从与每一种植物有关的规律。移植之时必须注意，连一条须也勿使不受挤压或被物质。稚嫩植物照护、修剪与浇灌，使植物夜间不受霜打，白昼不被日晒，防除野草、疾病和祸虫。以及栽培、修理等工作，不仅与人以发展品格的教训，而且这种工作的本身，也就是一种发展的方法，在培养谨慎、忍耐、注意细节及顺从规律上，这项工作也予人以最重要的训练。得与生命的奥秘及自然的美丽时常接触。以及由照顾上帝所造这一切美丽之物所唤起的仁爱，均足以刺激人的心智，锻炼并提高人的品格，而且所受的教训，能使工作人员得以更有效的应付他人的心智。得自撒种的教训，撒种的与种子的比喻，给人深切的属灵教训。种子代表撒在新田里的株园里，而其发芽生长则代表品格的培养。这是一种切合实际的教授法。孩子们可以预备土壤，并撒下种子，而且当他们从事工作之时，父母或教员可向他们解说新田的园地，以及撒在其间的或善。或恶的种子，并且原地必须事先做一番撒种的预备，照样新田也必须先预备好，以接受真理种子。关于植物生长的情形，自然界与灵界仍有许多相同之点，可以继续解明。在将种子撒在地里的时候，可教他们以基督之死的教训。在发芽的时候，也可交以复活的真理。新田须欲耕种，从田地的种上，可不断的学得教训。无人将立即收获庄稼的期望，寄诸未经开垦的荒土上，必须先在预备土壤，撒播种子，在栽培和积的事上。殷勤不辍的努力方可，属灵方面的撒种也必须如此，心源必须予以开垦，心地也必须借悔改来掘松，那阻碍好种发育的有害之物必须根除。正如一度满布荆棘的土地，只有借着殷勤的操作方能开垦，照样。内心罪恶的倾向，也唯有靠基督的名和能力，而诚恳的努力，才能胜过。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号，香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v。o h c 点 c n，、嗯、我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n、嗯。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: ，贴心小管家。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到《贴心小管家》的时间。主持人春雨在这里向您问好。本期的《贴心小管家》，我们要来聊一聊什么样的话题呢？当然是和生活紧密相关的话题了。一些朋友因为熬夜或者是劳累的缘故，眼睛周围啊会有黑眼圈。尤其是一些爱美的女性朋友，看到自己眼睛周围的黑眼圈，心里面啊，别提多难过了。我也看到人们用各种各样的方法来尝试去掉黑眼圈，但是很多的方法并不理想。今天向您介绍一款最天然、最省钱、最卫生，也是。最方便快捷的一种去黑眼圈的方法，要用到一样东西。这个东西是什么呢？它呀，也是我们平时喜欢吃的一种食物，那就是马铃薯，很多的人也叫它土豆。用土豆片敷眼睛，就可以有效的来缓解，甚至有的人啊，能够去除掉黑眼圈。那怎么操作呢？接下来我们就操练起来。首先就是刮土豆的皮，然后清洗干净，再接着切上两片。这两片土豆片可不要太薄，要稍微的厚一点，然后就可以敷到眼睛上了。等到大约五分钟的时间，再用清水洗干净。那如果你能够在夜晚来敷的话，效果会更好，因为覆盖面积大，敷的时间长。但是在这里有一点要特别注意的就是，有芽的土豆可千万不要用，因为有毒，会对我们的眼部皮肤造成伤害。那今天的土豆片来缓解甚至去除黑眼圈的方法，您记住了吗？祝愿您能够付出健康，付出美丽。今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友。。我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请记香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。o h c 点 c n， 我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是3 w 点 v o。h c c n， 本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。